0: Ja, Jesus, es wünschen wir uns, dass heute durch diesen Gottesdienst Angst vergeht, weil wir wissen, dass du bei uns bist. Danke, dass du hier bist. Wir bitten dich jetzt, dass du zu uns sprichst. Amen. Nehmt bitte Platz. Gottesdienst in Corona-Zeiten ist manchmal gar nicht so leicht. Wir haben zum Beispiel hatten wir diese Woche die Herausforderung. Dass äh, die Band, die heute eigentlich hätte spielen sollen, ein Teil davon plötzlich in Quarantäne musste, weil sie in Kontakt mit jemand gekommen waren, der äh, positiv war. Und genau, dann muss man ganz schnell umdisponieren. Ich finde, äh, ihr könntet mal einen kleinen oder großen Applaus für Julia und Katrin geben. Die äh, direkt sehr sehr schön. Christian hat es gesagt, Teil 3 unserer Nachfolgeserie heute und die letzten beiden Wochen haben Rabea und ich, wir haben die beiden Predigt gemacht, haben wir so mitten mit euch geschaut, ey, was, was heißt das Nachfolge? Wir haben gesehen, Jesus lädt jeden Einzelnen ein, ihm nachzufolgen und das war in der ersten Woche, in der letzten Woche ging es darum, dass wir zu Menschenfischern werden sollen. Was ein bisschen ein komischer Begriff ist, wir sollen Menschenfischer werden, aber nicht Menschen in klebrige, hagelige Netze verstricken, und sie, damit sie dann als Forelle-Müllerin-Art enden, sondern eigentlich sollen wir sie lebendig machen. Das steht da eigentlich, in. das Netz soll ein Netz sein, das Leben spendet, das Sicherheit gibt. So hat es Rabea formuliert, weil dieses Netz gewoben ist aus den Seilen von Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Also, Jesus sagt, folgt mir nach. Folgt mir nach. Ganz egal, ob ihr glaubt oder nicht. Ganz egal, ob ihr sagt, ich bin ein Sünder oder ich bin ein Superheiliger. Ist egal. Folgt mir nach. Ganz egal, ob ihr euch als religiös wahrnehmt oder nicht. Folgt mir nach. Und Jesus will, dass wir in seinem Reich eine ganz aktive Rolle einnehmen. Und wenn ihr das so mitverfolgt habt, dann denkt man, ja, das klingt vielleicht schon alles ganz nett. Aber diese Frage muss erlaubt sein. Warum eigentlich? Warum? Was hab ich davon? Warum sollte ich? Warum solltest du diesem Jesus folgen? Ich meine, warum? Warum solltet ihr? Warum sollten wir in seinem Reich mitmachen? Ist das was Kosten lassen? Warum sollten wir da Zeit und Geld und Energie und Nerven und was auch immer noch investieren? Warum eigentlich? Was hab ich davon? Was habe ich? Im Hier und Jetzt davon. Darum, wird's heute, darum wird es heute gehen. Was habe ich davon? So, was verspricht mir Jesus eigentlich, wenn ich ihm folge? Und bevor wir da hingucken, kommen erst zwei Dinge, die er nicht verspricht. Das erste ist, Jesus hat nicht gesagt, folge mir nach, damit du in den Himmel kommst. Hat er nicht gesagt. Könnte man meinen, ähm, ja, also wenn ich nicht ganz doll diesem Jesus nachfolge, dann wird es nichts mal mit diesem Penthouse äh, im Himmel. Jesus hat interessanterweise gar nicht so viel über den Himmel gesprochen, wie man vermuten würde. Viel öfter, viel, viel öfter ging es um das, wovon Rabbi letzte Woche hatte, äh, von dem Reich Gottes. Darum, darum ging es ihm viel öfter. Es gibt diese bekannte Geschichte von diesem Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wurde und der so ungefähr zweieinhalb Minuten vor seinem Tod zu Jesus sagt, Boah, ich habe es echt verbockt, ich habe in meinem Leben nichts gut gemacht, aber denk an mich, wenn du äh, ins Paradies kommst, denk an mich. Und dann sagt Jesus, hey, und ich sage dir jetzt und hierzu, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Ja, also dieser Typ, der da neben Jesus gekreuzigt wurde, der ist Jesus nicht nachgefolgt. Konnte er gar nicht mehr. Ja? Der konnte ja nicht mehr hin. Ähm, so der hat sich auch nie aktiv für das Reich Gottes eingesetzt. Der hat nicht mitgearbeitet, nicht gespendet, der hat sich nicht um Arme gekümmert, der hat keine Flüchtlinge aufgenommen. Der hat quasi so das Last-Minute-Ticket in den Himmel gezogen. Und er kam trotzdem dahin. Einladung zur Nachfolge ist nicht, mach das, damit du in den Himmel kommst auch wenn du ganz sicher in den Himmel kommst, wenn du nachfolgst. Aber ginge rein theoretisch ja auch mit dem Last Minute Ticket. So, also es ist nicht, du musst ganz doll nachfolgen, damit. So, die zweite Sache, die ähm, nicht passieren wird, wenn wir Jesus nachfolgen, von der wir aber oft denken, dass sie eigentlich passieren müsste, wenn wir Jesus nachfolgen, ist, dass wir dadurch irgendwelche Vorteile bekommen. Also Vorteile, so Vorteile wie kein Leid mehr in meinem Leben, mehr Bewahrung, kein Schmerz, weniger Probleme, mehr freie Parkplätze oder was auch immer ihr so da vor Augen habt. Und viele Christen denken, das gehört irgendwie zusammen. Wenn ich mich an Gottes Regeln halte, dann hält der sich ja auch so ein bisschen an meine. Ja, ich gebe ihm, er gibt mir, eine Hand wäscht die andere. Und wir denken das, weil unser menschliches Zusammenleben so funktioniert, denken wir, hey, das müsste eigentlich auch mit Gott und mir so gehen. Wir übertragen das auf unsere Gottesbeziehung, denken, hey, da müsste das doch auch so sein. Aber schlechte Nachricht, das hat mit Christentum nichts zu tun. Das ist Magie, das ist magisches Denken. So ein bisschen an der Flasche reiben und dann, flupp, erscheint der Geist. Ja, ein bisschen die richtigen Gebete sprechen und zack, gelingt es dir. Du setzt dich ein bisschen für Gott ein und dann wird er sich doch wohl auch für deine Wünsche einsetzen. Und ich glaube, wenn wir wirklich drüber nachdenken, wissen wir intellektuell, das ist Quatsch. Das funktioniert so nicht. Aber es ist doch relativ tief in uns verankert. Ich habe dasselbe erlebt, ein guter bekannter Freund von mir, ein Mentor, hat sich sein ganzes Leben lang für Gott eingesetzt und zwei Wochen, nachdem er in Rente geht, kriegt er die Diagnose Krebs. Und mein erster Impuls war, hey Gott, das ist doch nicht fair. Guck mal, was der alles für dich gemacht hat. Jetzt könnt ihr ein bisschen genießen und jetzt, das ist doch nicht fair. Das Dumme dummes, das ist magisches Denken. Das hat nichts mit dem zu tun, was Jesus seinen Nachfolgern versprochen hat. Das werden wir gleich sehen. Das Problem an diesem magischen Denken ist, dass jede Form von Magie ab und zu funktioniert. Es funktioniert immer mal wieder. Ähm, eins meiner Lieblingsbeispiele ist, ich habe euch ein Bild mitgebracht, und zwar könnt ihr auf Amazon kaufen. Das ist die heilige St. Josefs-Statue für den sensationellen Preis von 5,96 Euro. Und diese heilige St. Josefs-Statue, die bewirkt Folgendes. Die ist... Und ihr seht das hier, das ist großartig, das sind 182 Sterne-Bewertungen, viereinhalb Sterne, es haben Hunderttausende gekauft, diese heilige St. Josef-Statue, wenn man die kauft, was man damit macht, ist, wenn du dein Haus verkaufen willst, was ein Haus, willst du das verkaufen, dann kaufst du dir so eine Statue, verbuddelst die in deinem Vorgarten und dein Haus wird sich schneller verkaufen, wird da beschrieben, funktioniert. So, also es funktioniert vor allem für den Verkäufer, weil der 5,96 Euro für eine Plastikfigur bekommt. Ähm, aber das Problem ist, wenn man sich die Kundenbewertung, googelt das heute Mittag mal, geht da mal drauf, wenn man sich die Kundenbewertung durchliest, das ist sensationell. Unser Haus war noch gar nicht auf dem Markt und wir haben die Statue verbuddelt und zack, hat es verkauft. Die Leute, denkst, also ich lese das und denke, hallo, du musst noch nicht mal ein Haus haben, du kannst es schon verkaufen heutzutage, die reißen dir das alle unter den Händen weg. So, Aber das Problem ist, das alles, was du sagst, funktioniert. Ich könnte jetzt sagen, wenn hier, sagen wir mal, 20 Leute wären, die einen anderen Job suchen. Ich könnte behaupten, Leute, damit ihr einen anderen Job findet, müsst ihr Folgendes tun. Ihr müsst morgens fünf Minuten mit Mundwasser gurgeln. Fünf Minuten und dabei sagen, ich bekomme einen Job. Und ich verspreche euch, es wird funktionieren. Und wenn 20 Leute von euch das versuchen würden, ich garantiere euch, und ihr macht das drei Wochen, einer von euch würde einen Job finden. Und der würde mir eine Mail schicken und sagen, Daniel, ist unglaublich, es hat funktioniert. Und ich würde diese Mail hier vorlesen und es würde Leute sagen, Mensch, es funktioniert tatsächlich. Und es würde und ich würde irgendwann reich und berühmt werden. Ja, also es würde funktionieren. Alle Magie funktioniert ab und zu. Das Ding ist nur, Jesus ist nicht gekommen, um unser Magier zu sein. Und er hat uns nicht versprochen, dass unsere Häuser zu Bestpreisen verkauft werden oder sonstige Benefits, sondern was anderes. Die letzten beiden Wochen haben wir eher bekannte Texte angeschaut. Heute geht es um einen eher unbekannten Text. Und zwar steht der in Matthäus Kapitel 10. Und wir sind in dieser Jesus-Bewegung gerade an folgender Stelle. Ja, Jesus hat so nach und nach seine, seine Jünger zusammenberufen und er sagt zu ihnen, hey Leute, ihr habt jetzt so ein bisschen gesehen, wie das alles funktioniert, wie ich das mache, so, was ich so lehre und wie ich das mache mit dem Heilen und so. Und jetzt, jetzt seid ihr dran. Und er gibt ihnen ganz genaue Instruktionen, wie sie das alles machen sollen, was sie sagen sollen, wie sie die Kranken, welche Kranken sie wie heilen sollen, Tote auferwecken, das ist schon alles ganz spannend, aber bitte ohne Gebühren, also ohne Benefit. Dann sagt er ihnen, was für Klamotten sie anziehen sollen, sozusagen den Missionary Dresscode. Da steht nichts von Birkenstock, könnt ihr nachlesen. So Und dann sagt Jesus ein Haufen Details, was sie alles so machen sollen. Und Matthäus, dieser Ehemalige Zöllner, der gut schreiben konnte, der sitzt so da und schreibt das alles mit. Ah, okay, alles klar. Äh, Sandalen, aber cool sollen sie sein. Kein Geldbeutel. Heilung. Jesus, gibt es für die Heilung irgendeine Form an? Nee, gibt keine Formel. Okay, und er schreibt das alles so mit. Und es klingt nach einem richtig schönen, fetten Abenteuer. Und alle Jünger, die sind heiß drauf, das endlich mal auszuprobieren. Und Simon Petrus, dieser Hitzkopf, der will schon wieder losrennen. Und dann sagt Jesus, Moment, Moment, Moment. Es gibt noch ein paar wichtige Infos für den Weg. Hör mich bitte bis zu Ende an. Und dann sagt Jesus folgendes. Vers 16, denkt daran, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Matthäus schreibt zu mir, Schafe. Moment Jesus, das klingt jetzt irgendwie nicht mehr so cool. Das klingt fast schon ein bisschen gefährlich. Ich meine, wo auch immer wir bislang hingekommen sind, die Begeisterung war riesengroß, die Massen sind herbeigeschaut, wir hatten echten Lauf. Aber Schafe, Wölfe, das ist irgendwie nicht mehr so angenehm, weil Wölfe fressen Schafe, manchmal reißen Wölfe ganze Schafherden. Jesus, äh, siehst du irgendwie Unheil auf uns zukommen? Jesus er sagt, ja. ja, genau das wird passieren. Und dann macht er weiter und sagt, »Seid klug wie Schlangen, aber frei von Hinterlist wie Tauben.« Nehmt euch in Acht vor den Menschen, denn sie werden euch vor die Gerichtetserren und euch in ihren Synagogen auspeitschen. Äh, Moment, Jesus, Moment. Du meinst, das könnte eventuell passieren? So rein theoretisch. Worauf ich es gesagt hätte, ich muss euch leider mitteilen, das wird den meisten von euch passieren. Aber, aber Jesus, ähm, auspeitschen ist echt unangenehm. Das tut weh, das merkst auch am nächsten Tag noch, wenn du dich hinsetzt. Und wenn du den nächsten Tag erlebst, weil du kannst auch dran sterben. Und Jesus sitzt bei seinen zwölf Jüngern und sagt, das kann passieren. Manchen von euch wird das passieren. Und ja, wir sind jetzt gerade super populär und beliebt, aber das wird nicht immer so bleiben. Und er macht weiter und sagt, weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vom Machthaber und König verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen, damit alle Völker von mir erfahren. Weil ihr zu mir gehört. Weil ihr mir nachfolgt, wird euch das nicht nur Lob und Ehre einbringen, sondern auch jede Menge anderes. vor Machthabern und Königen werdet ihr euch verantworten müssen. Ihr werdet dort meine Zeugen sein und so wird die ganze Welt von mir erfahren. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das hört. Es klingt jetzt nicht so super attraktiv, dieser Einladung von Jesus zu folgen, ihm, also darauf positiv zu reagieren, ihm nachzufolgen. Ich meine, wir stellen uns ja heute die Frage, was haben wir davon? Was springt für uns dabei raus? Und das, was Jesus bislang so erzählt, klingt eher so danach, okay, nee, sorry, ich ähm doch ohne. Es ist, klingt nicht so gut. Aber wir sind hier noch nicht ganz zu Ende. Ähm, bleibt noch kurz mit dran. Jesus macht weiter. Es wird leider nicht viel besser. Äh, aber bleibt trotzdem dran. Jesus sagt, wenn sie euch vor Gericht bringen dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt. Und Matthäus, der schreibt das alles hinter oh Jesus. Du meinst also, wir sollen vorbereitet sein, falls wir vor Gericht kommen. Ihr sagt, nee, hätte ich falsch gemeint, hätte ich falsch gesagt. Der steht wortwörtlich wenn. Also die Chance ist groß. Es wird passieren. Aber, aber also, sorgt euch nicht darum, was ihr sagen sollt. Jesus, ganz ehrlich, unsere kleinste Sorge bei diesem Satz ist, was wir sagen sollen. Unsere Sorge ist, dass wir verhaftet werden. Und dann sagt er weiter, sorgt euch nicht, denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Ey, Jesus, wir wollen von Gott keine richtigen Wörter bekommen. Wir wollen nicht verhaftet werden. Er macht weiter. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Geist eures Vaters im Himmel wird in dieser Situation durch euch sprechen. Und ich stelle mir das so vor, wie die da zusammensitzen und Matthäus das alles aufschreibt und innehält und sagt, Jesus, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Du sagst, wir werden verhaftet und verhört und ausgepeitscht und alles Mögliche. Und du sagst, dass Gott da durch seinen Geist mitten dabei ist, dass Gott da drinne ist, dass Gott ist da involviert. Und warum bitte schön nur zum Reden? Könntest du nicht für Befreiung oder könnte er nicht für Befreiung sagen? Ich meine, Jesus, was haben wir davon? Was haben wir von dem Allem? Und ich finde, das ist wirklich Herausforderndes, Weil Jesus seinen Jüngern und uns, das ist gut, das ist die meisten, die wir äh, die meisten, die wenigsten von uns werden irgendwie ausgepeilt und in so Synagogen verhört und so, die Chance ist gering, dass das passiert. Aber Jesus verspricht nicht. Er, indem er sagt, hey, habt keine Angst, ich werde nicht zulassen, dass euch was Schlimmes passiert. Sagt er nicht. Sondern er sagt, habt keine Angst, wenn schlimme Dinge passieren. Das ist ein großer Unterschied. Habt keine Angst, wenn schlimme Dinge passieren. Er sagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, aber, aber wir werden verhaftet. Ja, ich weiß. Fürchtet euch nicht. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Fürchtet nicht, euch nicht vor denen, die den Leib töten. Die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das jetzt lest, aber ich finde, das ist eine Stelle, über die habe ich noch nie gepredigt, weil ich sie eigentlich nicht mochte. Ich finde, das ist hart, was Jesus hier sagt. Das ist nicht dieser, hey, komm, wir verändern die Welt, Jesus, und der Friede, Freude, Eierkuchen, Jesus. Das ist Harter Tobak. Jesus sagt, hey, es gibt noch mehr zu fürchten, als diejenigen, die dir das Leben zur Hölle machen können. Er sagt, ihr sollt euch vielmehr vor dem fürchten, in dessen Hand euer Körper und eure Seele ist, der die Macht hat, Seele und Leib in der Hölle zu verderben. Und es ist klar, es gibt nur einen, der diese Macht hat, das ist Gott. Jesus sagt, hey, fürchtet euch nicht vor Menschen, deren Macht und Einfluss nur bis zum Sichtbaren reicht. Fürchtet euch nicht vor dem, was nur euren Körper, euer Leben bedroht. Man könnte sagen, übertragen, hey, habt keine Angst. Habt keine Angst vor all den Dingen, die uns eigentlich Angst machen. Habt keine Angst um deine Zukunft, wenn du arbeitslos wirst wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Hab keine Angst, wenn du die Diagnose einer schweren Krankheit bekommst. Keine Angst. Fürchte lieber den, der dich als Ganzes, als Körper und Seele in seiner Hand hat. Du bist mehr als nur Materie. Vor Gott Angst haben. Vor der drohenden Hölle Angst haben. Es ist das, was Jesus hier erzählen wollte. Bereitet Jesus hier die Grundlage, die theoretische theologische Grundlage für so einen Leib-Seele-Dualismus, der besagt, hey, das irdische, das was wir sehen, unser leibliches, das ist alles nicht so entscheidend. Das entscheidende ist die Seele. Und egal was passiert, ja, es ist alles nicht so schlimm, Hauptsache, Hauptsache wir landen nicht in der Hölle. Mit Stellen wie dieser wurden über Jahrhunderte in Kirche, wurden über Jahrhunderte in Kirche echte Schindluder getrieben und es wurde im buchstäblichen Sinne eine Höllenangst erzeugt, die die Menschen dazu gebracht hat, um aus Angst vor diesem willkürlichen, unberechenbaren Gott irgendwas zu tun, um diesen komischen Typen, der böse ist und ja, den, den du nicht berechen kannst, um den irgendwie zu bezähmen, in dessen Hand sich die Menschen wie so ein Spiel, Spielball gefühlt haben, komplett seiner Willkür ausgeliefert. Und ja, das kann man aus dieser Stelle machen. Ähm, bin aber überzeugt, dass genau das nicht ist, was Jesus erzählen wollte. Denn der direkt nächste Satz, wenn man sich den anschaut, dann sieht man, was die eigentliche Message hier ist. Jesus sagt, ja, fürchte den, der Leib und Seele verderben kann, der das könnte, der die Macht dazu hat. Und dann macht er weiter. Werden nicht zwei Sperlinge, das sind irgendwelche kleinen Vögelchen, für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater? Bei euch bei euch sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nur nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Das muss man jetzt einmal kurz durchdenken. Er sagt, ja, fürchtet Gott, der die Macht hat, Leib und Seele zu verderben. Aber, und jetzt kommt's: aber der es nicht tut, weil ihr ihm unglaublich wichtig seid. Selbst so publische Sperlinge, die so wertlos sind, dass du für die kleinste Münze, die es gibt, zwei bekommst. Du kannst also gar nicht einen Sperling kaufen, der ist so wertlos, du kriegst für eine Münze gleich zwei. So, also ja, er, er sagt, selbst wenn einer von ihnen auf die Erde fällt, also keiner von ihnen fällt auf die Erde, nicht einer, ohne euren Vater, er kennt jedes deiner Haare. Bei manchen ist das jetzt nicht mehr so schwierig. <lacht> ähm, aber jedes seine Haare, jedes das ausfällt, jedes das grau wird, jedes einzelne. Ja, Gott hat alle Macht, aber er setzt sie nicht gegen euch ein, weil ihr wertvoller seid als viele Sperlinge. Deswegen fürchtet euch nun nicht. Der, der die Macht hat zu verderben, der sich aber entschieden hat, es nicht zu tun, den vor dem braucht ihr eigentlich, braucht ihr nicht Angst haben. Weil in Jesus, in seinem Reden und in seinem Tun, da begegnet uns ein ganz besonderer Gott, nämlich der Gott des Gewaltverzichtes. Der Gott, der auf seine Macht verzichtet. Der Gott, der sich lieber selber hingibt, der sein Leben für dich und mich lieber hingibt, als meines zu verderben. Ja, der heilig und gerecht ist. Der am Kreuz aber sagt, und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der sagt, hey, mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Der Gott, der alle Macht hat, der diese Macht aber nicht gegen uns einsetzt, sondern für uns. Und Jesus lädt seine Nachfolger ein zu einem Leben, in dem das Vertrauen in Gott größer ist als all unsere Angst vor dem, was uns so passieren könnte. Wo ganz egal, in was für einer Situation uns befinden, Situation, die uns ängstigen mag, wir tief in uns drin das Vertrauen haben, diese Gewissheit, egal was passiert, mein Leben, mein ganzes Sein, das liegt letztendlich in Gottes Hand. Und es fällt uns, ich glaube, euch geht ich vermute, ähnlich wie mir, das fällt mir, es fällt uns so wahnsinnig schwer, das zu glauben. Das irgendwie wahrzunehmen, zu, weil wir so krass darauf fixiert sind, was im Hier und Jetzt ist, auf die Dinge, die wir sehen. Das, was halt so vor Augen ist. Und Jesus, der lädt ein, dieses große Ganze in den Blick zu nehmen. Dass wir viel mehr sind als Materie. Dass wir viel mehr sind als die paar Jahre, wie viele auch immer es sein mögen, die wir hier auf der Erde leben. Sondern hast du und ich, dass wir für eine ganze Ewigkeit geschaffen sind. Und ich finde das großartig, dass das bei Jesus nicht zu einer Verneinung oder zu einer Verleugnung von diesseitigen Bedürfnissen führt. Das ist nicht so, dass, dass er sagt, ja, das hier ist alles unwichtig. Ähm, tut er nicht. Aber er bringt es so in die, in die richtige Balance, gibt dem Ganzen den richtigen Stellenwert. In der Bergpredigt, da sagt Jesus seinen Jüngern, hey, wisst ihr was, sorgt euch nicht um das, was ihr esst und trinkt, sorgt euch nicht um euren Körper, sorgt euch nicht um eure Klamotten, sorgt euch nicht um euer Leben. Aber nicht, weil die Dinge unwichtig wären, sondern, Leute, habt ihr, hat sich schon mal irgendwas durch Sorgen machen verändert? Hat sich schon mal in irgendeiner Situation, was durch Angst haben, verändert? Nee. Es bringt nichts. Angst und Sorgen, die lähmen dich nur. Die führen dazu, dass du vielleicht dumme Kurzschlussreaktionen machst. Und Jesus sagt, sorgt euch nicht. Warum? Denn euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all das braucht. Wer weiß das? Egal was ist, ihr braucht euch nicht zu sorgen. Was verspricht Jesus seinen Jüngern? seinen den Leuten, die ihm nachfolgen. Ein Leben, in dem Angst und Sorge nicht das letzte Wort haben. Darum geht es. Das ist ein Versprechen, das ist ein Lohn. Das ist eine, eine Sache, die wir davon haben, Jesus, wenn wir Jesus nachfolgen. Ein Leben, in dem Angst und Sorge nicht das letzte Wort haben. Und ich weiß, ich weiß dass das utopisch klingt. Aber laut Jesus ist es möglich, ein Glaube zu bekommen. Ein Vertrauen in Gott zu bekommen, dass unsere Ängste übersteigt. Jesus fährt eines Tages mit seinen Jüngern äh, in einem Boot auf den See Genezareth und dieser See ist geografisch ein bisschen besonders, da kommt es immer mal wieder zu Stürmen, äh, es kommt ein riesenfetter Sturm auf, Jesus liegt hinten drin im Boot auf einem Kissen, wird da so schön beschrieben und pennt. Ja, und die Wellen werden immer höher und die Wellen fangen an, ins Boot zu schlagen und Jesus pennt, hat einen gesegneten äh, tiefen Schlaf und die Jünger zum Teil erfahrene Seeleute, die so schnell erstmal nichts aus der Ruhe bringen wenn es ein bisschen stürmt, aber die kriegen auf einmal irgendwann Todesangst, weil die Wellen zu hoch werden. Und sie kriegen Panik und rütteln an Jesus und sagen, Jesus, sag mal, ist dir das eigentlich scheißegal, dass wir hier verrecken? Rennschlöscher Übersetzung. So, aber das steht da so ungefähr. Ist dir das völlig wurscht, dass wir hier drauf gehen? Jesus lehnt sich so in seinem Kissen auf, beruhigt den Sturm und sagt, wovor habt ihr Angst? Also habt ihr immer noch keinen Glauben? Er sagt, wovor habt ihr Angst? Jesus, wir haben Angst, dass wir hier untergehen, dass wir sterben. Ja, aber wovor habt ihr Angst? Wovor habt ihr Angst? Glaubt ihr immer noch nicht? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Glaubt ihr immer noch nicht, dass ihr eurem himmlischen Vater unendlich wichtig seid? Wenn man sich diese Stelle durchliest, dann finde ich super spannend. Nachdem der Sturm aufgehört hat, nachdem die Gefahr vorbei war, steht in Markus 4, Vers 41. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Das ist eine Verdoppelung. Die haben auf einmal noch mehr Angst gehabt als vorher, weil sie auf einmal gemerkt haben, oh, mit wem sitzen wir hier gerade in einem Boot? Wir sitzen hier gerade im Boot mit dem Allmächtigen. Der ist ja tatsächlich größer und mächtiger als all das, was wir uns je hätten träumen lassen. Das ist einer der Momente, wo ihnen klar wurde, was er gemeint hat, fürchtet doch nicht die Alltagsdinge. Fürchtet Gott. Steht in Ehrfurcht vor ihm. Nicht in Panik. Der ist größer. Aber ihr braucht keine Angst vor ihm zu haben weil er seine Macht nie gegen euch einsetzt. Was hast du davon? Was haben wir davon, wenn wir Jesus nachfolgen? Was hast du davon, wenn du dich darauf einlässt? Ein Leben, in dem Angst und Sorge nicht das letzte Wort haben. Und ich muss gestehen, ich finde es ziemlich verlockend, ein Glauben zu bekommen, ein Vertrauen zu bekommen in Gott, das meine Ängste übersteigt. Könnt ihr sich ja fragen noch, ja, was hat Gott eigentlich davon? Warum ist ihm das so wichtig? Ich glaube, zum einen ehrt es Gott, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, egal wie die Umstände sind. Kennt ihr das? Irgendjemand erzählt komische Dinge über euch vielleicht oder behauptet was zu einem Freund. Und dieser Freund sagt, ja, du sagst mir das, aber so wie ich den kenne, glaube ich das erstmal nicht. Das ehrt, das ist eine ganz ehrenvolle Sache, wenn jemand sagt, hey, ich kenne den so gut, egal wie das aussehen mag. Ich vertraue dem erstmal. Unser Vertrauen ehrt Gott. Und ich glaube, noch eine andere Sache, die noch wichtiger ist als das, ist, warum Jesus möchte, dass wir so ein Leben leben, mit so, viel, mit so großem Vertrauen in ihm, ist, weil uns das frei macht. Weil uns das frei macht zu lieben. Wenn ich mich um meine Ehre und meinen Ruhm und meine Anerkennung, mein, ich will ja nicht zu kurz kommen, nicht mehr sorgen muss. Weil ich weiß, das macht schon jemand anders. Das macht der Größte. Dann bin ich frei, andere zu lieben. Dann bin ich frei, meine Energie in das Reich Gottes zu investieren. Dann kann ich anderen dienen. Dann kann ich ihnen zuhören. Ich kann helfen, ich kann sogar vergeben wenn Menschen an mir irgendwie schuldig geworden sind. Ich kann vergeben, ohne was zurückzuerwarten, weil ich weiß. Letzten Endes komme ich nicht zu kurz. Der Allmächtige sorgt für mich und mein ganzes Sein liegt in seiner Hand. Der Apostel Paulus, der hat einige Jahre später, als Jesus das so seinen Jüngern gesagt hat, hat er all das erlebt, wovor Jesus die Zwölf gewarnt hat. Er ist verfolgt worden, er ist angeklagt worden, er ist inhaftiert worden, gegeißelt worden und so weiter und so fort. Und er schreibt an die Christen in Rom, denen das römische Reich buchstäblich im Nacken saß. Er schreibt in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Da steht, wir wissen, nicht wir hoffen. Er sagt nicht, ich, ich glaube, ich vermute, ich hätte gerne, dass das so ist. Er sagt, nein, wir wissen das. Wir sind uns wir sind uns sicher. Wir wissen, dass uns alles zum Guten dienen muss und dass nichts, was uns in die Quere kommt, uns ernsthaft in Gefahr bringt. Well, so schreibt er dann weiter, was sollen wir jetzt noch sagen, was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, eine ganz einfache mathematische Rechnung, wenn Gott für mich ist, wenn der Größte für mich ist, wer, wer kann schon gegen uns sein? Was soll passieren? Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Kann uns irgendwas von diesen Dingen, von Gottes Liebe trennen? Und ich würde noch dazu dazufügen, kann uns Arbeitslosigkeit von Gottes Liebe trennen? Oder Krankheit oder Kinderlosigkeit oder ein untreuer Partner oder Corona oder Masken oder eine Predigt, die viel zu lang geht? Kann uns irgendwas von Gottes Liebe trennen? Nichts. Nichts, aber auch gar nichts, sagt Paulus, kann uns trennen von Christus und seiner Liebe. Paulus sagt, das ist hundertprozentig. Und es klingt alles vielleicht ganz nett und schön, wenn man nicht drin steckt, wenn man selbst gerade nicht am Leiden ist. Und ich bin ganz offen und ehrlich mit euch, das klingt auch für mich sehr weit weg von dem, wie ich mich oft fühle. Weil da kommt irgendwas und das muss noch nicht mal eine mörder sein, da kommt was Kleines um die Ecke und was passiert in mir? Da kommt Angst, da kommt Angst hoch, da kommen Sorgen hoch um mich und all die Dinge, die mir wichtig sind, mein Ansehen, mein Erfolg, meine Sicherheit, meine Kinder, meine Rente, was auch immer. Diese Art von Glauben, von der ich die ganze Zeit hier rede, diese Art von Vertrauen, von Glauben, die, der unsere Ängste und Sorgen übersteigt, den habe ich Ganz oft nicht. Und genau das ist der Grund. Genau das ist der Grund, warum Jesus nie sagt, weißt du was, und er schreibt hier, ich gehöre zu dir und damit ist die ganze Sache erledigt. Das ist kein einmaliges Ding, sondern Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen. Jeden Tag ein Schrittchen, ein Schrittchen mehr. Und eben Mitgehen, im Miterleben wie er mit uns ist, wie er für uns ist. Da wächst unser Glaube. Körnchen für Körnchen, Stück für Stück. Und da befreit uns dieses Vertrauen. Immer mehr dazu Botschafter hier vor Ort, nicht mehr als Botschafter nicht mehr nur unsere Agenda zu verfolgen, sondern Gottes. Ganz zum Schluss. Wie kann das konkret gehen in deiner, in deiner nächsten Woche? Ich würde uns alle einladen, das mal auszuprobieren. Mal wachsam zu sein, hey, wann immer du Sorge oder eine Angst wahrnimmst, die in dir hochkommt, dann nimm es mal wahr. Ja, das ist da. Aber lass dich nicht von dieser Angst, von dieser Sorge, wie die Sau durchs Dorf treiben. Lass dich nicht von ihr treiben, sondern wenn du das wahrnimmst, hey, hier kommt gerade eine Angst, hier kommt eine Sorge hoch, dann bete und sag Jesus, ich möchte mich, meine Gedanken und mein Handeln heute nicht von Angst und Sorge treiben lassen, sondern ich möchte handeln im Vertrauen darauf, dass du der Größte mit mir bist und für mich bist. Wenn immer ich das mache, dann spüre ich, da verändert sich was in mir. Da wächst Glaube ein kleines Stück. Und immer ich das mache, merke ich, hey, wenn Vertrauen so ein Stück weit mehr wächst, dann befreit mich das, dieses Leben zu leben, zu dem ich, zu dem wir bestimmt sind. Und das wünsche ich euch auch. Gott segne euch. Amen.